А сега започваме разговора с Димитър. Здравей, чуваме ли се нормално? Идеално се чуваме, надявам се, че при вас е така. Да, и аз те чувам нормално и показателите да. при мен са, са добри. Благодаря ти, че прие поканата за този разговор. Да започнем от, от зад напред. Да, да, така е, взаимно и за мен е приятно да разговарям и да ви слушам всичките и тримата, с които разговарям, защото нещата, които казвате, са важни. Да започнем от зад напред. Тричасовото изслушване, признавам с ръка на сърцето, няма да, вода, да мога да водя разговор по цялата същност на изказването, тъй като нямах необходимите биволски нерви да слушам три часа това заседание. Мисля, че беше правна комисия, но видяхме някои интересни неща, включително и активиста от а, Млада България, младежкото звено поделение на Демократична България, който го замери с фейк банкноти. Забавното за мен беше, че той беше с журналистически бач, на който пишеше не новините. Колегата Самил Петканов, агенция новинарската, как се казва, медия номер... Не те чух? Респект за Самуил, да. Респект, не, не, аз не казвам, че Самуил го е пратил, но все пак неговия новинарски, неговата медия номер 37 и номер 32 в света, нали, както знаем, очевидно е в полезрението на хората, които искат качествена, альтернативни, качествени и альтернативни източници на информация, каквито и контракоментар, а и вашия сайт в известен смисъл. Какво можеш да кажеш ти за това изслушване? Да започнем от там. Това, че, това изслушване за мен беше друго очаквано. И като цяло аз го... Логичният коментар, който бих могъл да направя, го написах да. в Facebook. Днес няма да, да пише Витове в Facebook, понеже Витове казваше Геше. Прочета го това. А, като започнем, аз не знам откъде да коментирам по-напред. В общи линии този магистрат не може да излезе от блатото на политическото говорене. Както не знам в каква степен е невъзможно, почти невъзможно, един главен прокурор да извърши престъпление. Или... Да бе, това беше впечатляващо, че както за депутатите, така и за главния прокурор било невъзможно да извършат престъпление. Нещо такова беше казал той. Което, което е пълно безумие в моите очи. Защо? Защото съвсем наскоро четох а, мотивите на решението на Европейския съд по правата на човека Колеви срещу Нанка Колева срещу България. Да. И там а, много ясно е казано, че в България нито изпълнителната, нито съдебната власт в лицето на прокуратурата Ще се умяли да разследват по прозрачен начин а, убийството на прокурора, заместник главния прокурор, а, прокурора на въоръжените сили на Република България Николай Колев. Да. И че именно този казус а, показва, че когато един главен прокурор е хипотетичен за подозрян. Това беше по времето на Филчев, нали така? Това беше по времето на Филчев. Да. Може би се изпълняте, мисля, че беше 2004 или 2003. Прокурора Николай Колев беше разстрелян. Твърди се, че бил разстрелян от действащи тогава барети от специализирания отряд за борба с тероризма. Твърди се, че това е станало по поръчение на Филче. На Никола Филчев към този момент главен прокурор на Република България. И съответно хората, които го твърдят, в случая това е Нанка Колева, която прави изказване в тази посока, да. те имат своите основания. Има още едно убийство на Ямбулската адвокатка, така нареченото дело Ямбулската адвокатка, да. 
където също потенциалния, като потенциален извършител на убийството е заподозрен отново Никола Филче. Разбира се, тези подозрения не, не, пред, не придобиват а, никаква правна форма. Не се работи в тази посока, не се работи обективно. Спомням се, че аз следях това до признаването за невиновни на хората, които бяха обвинени за нейната смърт. Едни винари, хора, които произвеждат вино, което съвсем не беше толкова популярна дейност преди влизането в Европейския съюз. Та, не знам колко е вероятно един главен прокурор да извърши престъпление. Нагоре-долу невероятно това престъпление да бъде разплетено. Това мога да кажа аз. Когато имаме... Ти започна от краша, започна от 28 август. Защо тогава? Тогава, извинявам се, присъствах на изслушването на подкомисията по право в ред в Европейския парламент, подкомисия на Либе комисията. И там, извинявам се, много беше обсъдена в детайли фигурата на главния прокурор. Не само фигурата, а личността му. Това е онзи това събитие, за което първоначално излезе информация, че едва ли не самия Гешев го е провокирал. И той е организирал това изслушването. После се наложи да се извинява. Да. А, той го обяви. Аз това извинение съм го пропуснал. А, като цяло реакцията на, на българските власти, на изпълнителната и на съдебната, да. Пълнителната, всъщност, законодателна, защото това беше член на Европейския парламент Радев, Емил Радев, евродепутат Емил Радев. Свързан с танкер Гейта, пиратското похищение на танкера. Не заподозрявам в а, участие в пиратски дейности, в изнудване. Човек, който, за който може да направим обосновано предположение, че се причастен към тези престъпления. Той е юрист и когато публикувахме нашата, нашия текст, нашето разследване, много се надявахме, че ще ни потърси отговорност, юридическа отговорност. Не поиска. Не поиска. Да. И а, той, как да кажа, той изложи альтернативни факти. В духа на Тръмп изложи альтернативни факти от това изслушване като обяви, че са били обсъждани а, бесилките, чувалите за трупове, негативната риторика, защото... Риторика... Ковчези, може би, сприт, ковчезите, не чувалите за трупове. Ковчезите, да. Имаше да. и чували за трупове, които се твърди, че са хвърлени пред дума на Борисов, разбира ага. се. А, понеже ние сме обективни хора, не трябва да изключваме Альтернативата, това да е операция под чуш флаг, както се казва. Аутсорсната, аутсорсната. Някой от герб да е хвърлил малко чували за трупове пред дома на Борисов, за да, за да бъде по... Как да кажа? Да има повече поводи той да се отплаква от протеста. И а, така да се каже, като теми на обсъждането, Определено депутата Радев, евродепутата Радев, извади альтернативни факти. Естествено, по-забавна беше реакцията на прокуратурата, която каза, че е инициирала това изслушване, което беше опровергано. Опровергано е, 
от трибуната на Европейския парламент. И така, в това беше, за мен това беше най-сромният момент в това изслушване. Не бяха обективните критики. Опита на българските власти, по, използвайки дезинформация онлайн и опитвайки се да инициират разпространението на фалшиви новини, базирайки се на альтернативни факти. Това да... е много, много хубав такъв политкоректен ефемизъм. Альтернативни факти, аз го разбирам като лъжи, разпространение на лъжи, на неверни твърдения. Не альтернативни факти, а значи, факта, альтернативата е противоположността е невярното. Това не го казвам като критика към теб, а нали, в контекста на разговора, за нали, да влезат и тези, които ни слушат в, малко в, в, в речника, който ползваме. Не, не, факт е, че доцент доктор Джумалиев, председателят на защита от дискриминацията, визира О, да. като крайно дискриминиран Бойко Борисов. Тя се опита да вдигне тази тема, но дебат по тази тема не е имало и аз го казвам като човек, който е присъствал лично на на това изслушване. Да, ние направихме с теб един разговор тогава много дълъг си спомням, че имаше голям интерес към него, да. Не, беше, беше около протестите. А, при, при, след, при онлайн, при виртуалната среща, да. да. А, това изслушване не, не успехме да коментираме във всички детайли. Mm-hmm. А, и в, като цяло тогава Джумалиева се превърна в своеобразен боксов чувал за недоволството на членовете на Европейския парламент, които и казаха, че нейното поведение е нелогично и, и така нататък. Тя използва език на омразата, който по никакъв начин не е коректен. Защото Бойко Борисов не е беженец и не е малцинство. Да, то отоправляващото малцинство. Определен. Не е примерно в категорията в сексуални мълцинства, да речем, не попада. Поне така ни е, доколкото ни е известно на нас. Да. А, всъщност, а, въобще не бих искал да знам а, какъв е аспекта там. Не, предпочитам да се оставя незапознат в тази посока. А, да. Това беше а, самия факт, че Гешет не се яви на това обсъждане на този дебат, малко или много сочи в посока гузна съвест. Беше оправдано, че той е бил в отпуска. Само, че, бидейки в отпуска, той обикараше села и паланки. Села и паланки, нищо друго. Тук, там, някой мънча град. И даваше вид, че бори битовата престъпност. Mm-hmm. Е сега в, в българския парламент това не му се случи. Той се опита да, да мине отново с казионните отговори. За мен най-хубавото нещо на това изслушване бяха фейкбанкнотите. Да. Защото те са, те са най-разбираеми език, а, с който може да се комуникира с тези хора, които са безкрайно нагли, ама безкрайно нагли. Аз лично не мога да разбера в... А, понеже на това обсъждане на подкомисията. По-късно и в други разговори сме говорили за, за речността на главния прокурор, като в конкретния случай, на конкретния главен прокурор, за тежките съмнения за корупция, които, които съществуват с оглед на споразуменията, странните споразумения, които, така ги нарича Бойко Атанасов, Висшия съдебен съвет не успя да го опровергае. И за мен това са срамни споразумения. 
Русия, който Гешев е сключвал във времето, в което е бил главен прокурор. Да. А, какво виждаме ние? Ние виждаме една неспособност и нежелание на прокуратурата да се справи а, с тежката корупция. Не виждаме дела за корупция. Имаме факт, а, има това дело срещу Манолев, но изтекоха записи, които сочат, че това дело е най-вероятно инициирано по инициатива на министър-председателя и главният прокурор няма особено голяма заслуга за този обвинителен акт. Да, Нено Димов е в качеството си на обвиняем. Не знам дали това дело вече не е в съдебна фаза едва ли. Да, заместник министри на Димов са в качеството си на обвиняеми. Само, че да, те са позволили на ковачки да гори колосални количества РДФ, които са безобразни. Тук, тук вече говориш, мисля, че за последната ви публикация от днес. Да. Да, а, да публика... от вчера по-скоро. Публикация... Да, аз днес се четох, да, днес се видях. От Капитал и от Дневник. Респект. Всъщност, доколкото разбрах от това, което прочетох, сдое на... за земята и на Greenpeace. Кога беше задържан Нено Димов? Назад във времето. Преди около 6 месеца, ако не грешам, нали? Ми не помня, признавам си, че не помня, но доста време, може би наистина преди 6 месеца. И в момента колегите 6 месеца след задържането му, 6 месеца след като заместника му също беше задържан и обвинен и така нататък. Колегите 6 месеца по-късно спяват на базата на запитване по закона за достъп до обществена информация да получат тази информа... тези данни. Да. Всъщност, за да бъдем коректни и когато миналия септември, по-миналия септември 2018, ние писахме това разследване, ние също изпратихме сдой и получихме училив отговор. И решихме, че даже най-вероятно не сме решили, просто сме били претрупани с работа и не сме го жалили този сдой, този мълчили фотка с поздой. Да. Но това е поредното доказателство, че закона за достъп до обществена информация е определено неефективен инструмент, който може да се използва от медиите. Но да, да се върнем към темата. След това инфарктно изслушване, където ребром бяха поставени въпроси за Барселона Гейт, която коментира Гешев и днес, за насилието над протестиращите. Всъщност голямото насилие над протестиращите беше на 2 септември. Да. Но вече е, имаше достатъчно смущаващи действия на МВР. Всичко това е, се струпа над главата на българските управляващи, над главата на независимата съдебна власт, която в никакъв случай не е независима. И аз мога да обоснува думите си. И дойде това изслушване в парламент. Това изслушване в парламента, в което Освен да подчертае, че Христо Иванов е бивш министр от кабинета на Бойко Борисов, Гешев не, не може да, да каже нищо смислено в своя защита, ако това е изобщо някаква форма на защита. Защита от какво? На какви въпроси не отговори? Какви данни не сподели? Какво не ни каза Гешев и от какво да се защити? Да, той каза, че има инициирани разследване, че се проверяват прокурорите, които са проверявали апартамент Гейт 
че казва се с записите и казва се с Барселона също се проверяват. Mm-hmm. Само, че той в момента работи в среда, в която Висше съдебен съвет е доминиран от ГЕРБ. Освен членовете от парламентарната квота, които са излучени от политическа партия ГЕРБ и от патриотите, които са част от коалицията, също така, там има достатъчно много магистрати, които са показали много топли връзки с ГЕРБ. И ако Гешев реши да прояви смелост, каквато аз съм сигурен, че няма да прояви, и да повдигне обвинение за апартамент Гейт или за Барселона, или за записите, защото определено тези записи, по мое мнение, съдържат съставомерни данни за съставомерни деяния. Да, запомни си мисълта. Тук един въпрос, на който може би трябва да отговорим. Какво имаме предвид? Тук някой от нашите зрители пита. А, да обясним. Моли ни, дамата Вардал, мисля, че се казваше. Само да видя името, ако мога да го намеря, разбира се. Съжалявам, не мога да се сетя в момента как точно се казваше. Така или иначе, една госпожа от YouTube пита какво имаме предвид под обосновано предположение. Всички тези твърдения могат нали, да ни доведат до обосновано предположение. Обясни този термин. Какво точно то обяснява, преди да се върнеш нали, на евентуалния. Това е правен термин. Да. Това е правен. А, най-често се използва, чували сме го, когато се четат определенията за мерките за неотклонение. И се казва, че на задържание и вече обвиняем гражданин му се налага мерка за неотклонение задържане под стража, понеже съда може да направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, в което е обвинен, с оглед на данните, които прокуратурата е изложила пред съда. Тоест има достатъчно факти да, да мислим, че е напълно възможна хипотезата въпросният човек, който дискутираме или събитието, което дискутираме, да е свързано с някакви престъпления, но тъй като не сме съд, не можем да се произнесем категорично, че теди кой си е престъпник. Самият факт, че един премьер разпорежда да бъде опраскан някой негов бивш министр и да бъде проверяван и натискан и подпален негов политически опонент, каквато в случай Елена Йончева. Да. Това само по себе си, освен нарушение на морала, е нарушение на закона. Това е злопотреба с власт. Това е вмешателство в независимата в дейността на независимата съдебна власт, за което знаем, че не е никак независима. Mm-hmm. И в първо чувахме, че този имитатор на Бойко Борисов от Ливен... Ненче Балабанов. После трябваше да бъде обявено за дипфейк. Запис, който е моделиран от множество негови изказвания посредством ап, приложение, технологична програма. Само, че когато ние възложихме експертиза, ето в случая ние платихме, направихме кампания, събрахме пари от доброволни дарения и възложихме Експертиза. Те каза следното. В а, тези записи, които са предоставени на лабораторията, което е възможно най-високото ниво. Mm-hmm. В днешния свят, не в нечий блок, в света днес, такъв какъвто е, няма данни за намес. Няма данни за обработване с deepfake, с програма за deepfake. Няма, няма данни за монтаж. Значи тези 
звукови файлове а, с един цялостен запис, да. който не е бил урязан, не е бил моделиран, не е бил монтиран. И освен това е сравнен с оригинални записи интервюта на Борисов от медите, които сте ползвали за... Тук не можем да, да направим тази съпоставка, защото това е презапис на презапис на презапис. Има няколко презаписа. Да, гласа звучи като на Борисов, но твърде много, многото презаписи не, не позволяват да се даде точен отговор в каква степен гласа, интонацията, ритмиката звучат като неговите. Да. А, всичко от това, което Герб твърдеше, че е послужило за моделирането на този запис, то се оказа невярно. Записът не е дипфейк, не е монтиран, не е моделиран от различни разговори. Това е един основен цялостен разговор. Да, и да направим връзката с днешното изслушване. Тази експертиза трябваше да бъде възложена от прокуратурата. Не трябваше да бъде възложена от Биво, който няколко седмици събира пари за това. Да. А, самия факт, че дай Елена Йончева поръча такава, но все пак тя евродепутати разполага с един доста сериозен финансов ресурс, за да поръчва точно такъв род експертизи. Например, Ако прокуратурата си беше свършила работата, тя трябваше да, да направи проверка на този запис. Отделно втория запис, който изтече категорично от същия източник. Категорично на Борисов и Борисов не го отрича. Там също виждаме най-малкото нарушение на морала. Ако премиера знае, че един бивш ректор на университет е откраднал едни пари да се построи хотел в Гърция, До тогава, защо не е подал сигнал? Или, или очаква процент като ресто? Това ли е, това ли е премиера на България? Това ли е хипотезата, да. Това ли е хипотезата? Ето тези, тези факти обстоятелства ни навеждат на предположението, обоснованото предположение, че този запис е автентичен. Най-вероятно и човека, с който говори на първия запис, също не е, не е вече е ясен за широката публика. Изтекаха видеа с пачки и с а, кюлчета. Снимки бяха по-скоро, но да, имаше и видео от също място. Да, да. Нали, горе-долу е локализирана и авторката на тези видеа. Може би Това обяснява задържането на бизнесмените Бобокови. Може би не го обяснява. Но една от хипотезите е, че тя е свързана с тях. Съпруга на единия. Да. А, има и други хипотези. Тук говорим с хипотези. А, след като беше направен а, извадка, От, от графичен дизайнер или от монтажист на, от видеото, от огледален образ. Някакви снимки на тази... Каква дама, как се изрази той? Как се изрази... Прекрасна, прекрасна жена. Тази прекрасна жена изчезнаха от онлайн пространството. И да, ние може да направим обосновано предположение, че тези записи и тези снимки са автентични. Но прокуратурата, 
по стара традиция не се захваща да проверява техната автентичност. Не знам дали си спомняш, сега Румен Петков се явява един поборник за демокрация, свобода и право в ред. Същия, който беше на погребението на... Молен Миха... На... На, на Любен Гоцев, генерал, генерал Гоцев. На Любен Гоцев. Да, те близки. Нали? Любен Гоцев е водил предизборния щаб на БСП 91 година. Това не е тайна. Бив заместник министр на външните работи. Човек, който е бил начало на мисия в Нью Йорк и така нататък. Така какво поборника Румен Петков? Аз го наричам човека с добре функциониращите бъбърци. Дай Боже всеки му. <laughs> Дай Боже всеки му, разбира се. Особено над една възраст нататък. Да. <laughs> да. Този човек беше министр на вътрешните работи. И а, изтекоха едни записи, които бяха разпратени до медиите на един заместник директор на Гелебоб, известен като Иван Рилски. А, когато Тези записи изтекоха тогава на Гедебоб, тогавашното ръководство на Гедебоб а... искаха се пушки за подарък и то примерно пушка на стоност 50 на хиляди, ако не ме вържи паметта. Искаха се какви ли не неща. А... Малко по-рано Ван Танов беше напуснал службата като директор, защото твърдеше, че не му се позволява да работи по контрабандата на горива и по акцизните стоки. Да. Тогава се носеше слух, че големите винпроми плащат коледните партията, банкетите на тази служба, редуват се. И когато се случи този теч лик на данни, а, а, Валентин а, Валентин а, Валентин, Петков, Валентин Петров беше директор на Гедебоб тогава. Той също уваканти твоя пост и отиде да довърши до пенсия в резерва на МВР. Поне аз така Та Когато стана този теч на данни, по стара традиция, която продължава и сега, не се провери за съдържанието на записите. И какви данни за престъпления съдържат те, а се провери какви са от експлуатирани СРС-та. Ли се оказа, че са експлуатирани от експлуатирани СРС-та. Тогава един главен секретар на МВР си тръгна. Не знам дали успяха да му докажат вината или не. Но когато стане един такъв теч на данни, никога не се проверява съдържанието на данните, а се проверява каква, откъде изтекла тази класифицирана информация. Да, чисто хипотетично, ако ние бяхме една функционираща държава, тези и тези данни изтечаха, това ще, ще бъде голям проблем, защото това би означавало, че осветено оперативна разработка, досъдебно производство, бъдещо наказателно производство. Виновните лица придобиват яснота, че те са обект на разработка, на разследване и така нататък. Но Последните 20, но нека да видим, последните 10 години, които, в които перманентно управлява ГЕРБ, имаме тотална липса на присъди за корупция по високите етажи на властта, дори по средните етажи на властта. 
Когато имаме спретнато дело за корупция, остава впечатление, че доказателствата са толкова неубедителни, че остава впечатление, че това е някаква форма на саморазправа с недоволно от кликата на управляващите. Някой, който по някакъв начин се е изметнал. И в днешното изпълнение Иван Стоименов Гешев трябваше да убеди членовете на българския парламент, че той работи активно по линия на корупцията. Там, че нещата изобщо не изглеждат така. От моя гледна точка, неговото управление е тотален провал. Той е тотален провал като прокурор. Това е моето персонално мнение. Аз не мога да го атестирам, но да, не го обвинявам, че е провален, но си го мисля. И излезе пред парламента, все пак беше покрит с фейк uh, банкноти, но не даде смислено обяснение защо все още няма отговори по тези изтекли записи и тези изтекли снимки. Прословие, че те са повече от три месеца в публичното пространство. Мисля, че част от неговото извинение беше с това, че не бил получил съгласие на наблюдаващия прокурор или нещо от рода. Това доколко валидан е този аргумент? Ами, той по принцип има право на надзор за законност на тактовете на всеки прокурор. Това са пълни глупости. Тоест, той би могъл да поиска да провери на какъв етап е разследването, какво се случва и да има някаква най-малкото обща представа. Ти мислиш ли, че наблюдаващия прокурор може да откаже на Гешев? А, който... Каже, Гешев, това са секретни материали, тук не мога да ти ги предоставя. Я улево, бега и неща. <laughs> това са сересета, ти нямаш право на достъп. Да? Тук си тива, е мушмурок. Дали за нея след това ще търси нова работа? А, всъщност, прокуратурата Редовите прокурори се страхуват от Геше. Той е безпардонен. Очевидно във Върховна касационна и в Софийска градска не се ползва с уважение. И има, има премного причини това да е така. Защото най-вероятно знаеш, но боец а, успя да осъди Софийската градска прокуратура да предостави неговите срамни споразумения. Да. И административният ръководител на прокуратурата, в типичен за прокуратурата стил, продължава да се бави и да не ги предоставя. Така че това да, да се оправдае с процесуална пречка от етапа на досъдебното производство, нещо много, как да кажа, много банално и нереалистично. А какво, какво посочи, доколкото ти го слуша, какво посочи като постижение, като свои положителни резултати на своята дейност, на своето прокурорстване? Проблемът е, че Гешев не може да посочи. Той каза, заяви, че в момента никога не се е борила корупцията така, както се бори сега. Но в края на краищата това, което Гешев ви обещава, никой не може да ви го даде. А, говорих си преди време с една приятелка, а, коментирахме неговия избор. Ние всички бяхме много негативно настроени с оглед на личността на този главен прокурор. Тя каза, виж, това момче ще направи големи чудеса. Аз попитах защо. Той 
Те не дроби такива каши и той ги mm-hmm. Каквито никой друг не би, не би си позволил. Какъвто и да е Путир Цацаров, каквито и неща да е направил, той все пак ги е правил с оглед на правото. Сотир Цацаров е един много добър юрист. Може би не е добър човек. Да. Не е добър прокурор, но добър юрист. Определено не беше добър главен прокурор с оглед на неговите постижения. Неговия наследник очевидно не го дорубва. И предполагам, че в някакъв момент Цацаров ще има проблеми с тази как да кажа, опитвам се да намеря дипломатичните думи, но неприкрита ненавист на Гешев към него. Мислиш ли, че чак до там са им отношенията? Според мен са много опринати. <към> и Гешев не пропуска случаи да отбережи какви огромни пропуски е имал Цацаров като главен прокурор и как не е борил корупцията и как никакъв главен прокурор не е бил, щом не е правил. Това е посланието, което разчитам аз. Да. А... Той се хвали с една борба с корупцията. Борба, която, между другото, не е забелязана никъде. Когато на това изслушване, на което присъствах аз, прокурор Филипова, заместник главния прокурор, беше попитана за корупцията, тя започва да говори за контрабандата. И та... От Европейския парламент някои от членовете и каза, вижте, ние не ви питаме за контрабандата. В момента тя не ни интересува. Нашата mm-hmm. тема е корупцията. А вие можете да се изберете дали сте на последно място по борба с корупцията или сте на първо място по корупция. Какво правите по този въпрос? Да повдигнеш обвинение на министър за корупция, това е похвално. Но това обвинение трябва да издържи. Mm-hmm. Тук нямаме нито едно издържало обвинение. Върнахме се за ковачки, чието служител е била жената, с която Гешев живее на семейни начала. Все пак той е сочен за собственик на общинска застрахователна компания. Нали така? Да. А тя е била юрист Сега е вписан адвокат. А, когато Гешев лично отиде в дупница и да се разправя с неговите тецове, да размаха пръст. След неговото посещение, директора на теца първо беше, преди посещението беше с позиция, ние ще продължаваме да си говорим, защото имаме документи. Това е същите документи, които бяха публикувани от Капитал и от Дневник. След посещението каза, а, не съм разбрал, извинете, не, няма да продължим да, да говорим буклук РДФ. Това по никакъв начин не е РДФ, по начина по който се разбира РДФ в Европа. В Европа РДФ е гранули, които са преработени. Както и да. И само, че ние не виждаме никакви действия по отношение на ковачки. А повод за това определено не липсва. Бойко Борисов отново каза, тези тецове, съмнителните, те са на ковачки. Значи прокуратурата нещо кърши ръце и не, не работи по тия съмнителни тецове, които тровят населението. А за това, че тровят населението, м- примерно, може да направим обосновано предположение, че го тровят. Да. Но гориш пластмаси, РДФ, 
по начин, който не отговаря на най-добрите европейски практики, ти тровиш населението. Да, отделят се фурани, диоксини, отделят се токсични пепели и това е извън всяко съмнение. Но Гешев не прави нищо по отношение на бившия работодател на жената, с която той живее на семейна чела. И това е проблем за мен. Да. А тези неща... <към> Прощавай. <към> тези въпроси, те бяха ли повдигнати на комисията? Преди да ми отговориш, понеже опитвам се да следа коментарите, вече има критика към мен, че не отразявам зрителите в Facebook и в YouTube. За съжаление, уви днес имам някакъв технически проблем и Програмата, която ползвам за едновременния стрим и към Facebook и към YouTube, не ми връща обратно коментарите, така че каквото видя, докато те слушам и докато сменям табовете нали, с Facebook и с YouTube, това ще ти задавам като въпроси от нашите зрители. А, сега въпросът ми, към... това беше извинение към хората, които гледат в момента, защо не ви отразявам? Има технически проблем днес, не ви виждам коментарите, уви, за съжаление, каквото видя, ще попитам Митко за в течение на разговора. Сега обратно на темата. Тези въпроси бяха ли му задавани подобни въпроси днес, това, което ти гледаш, защото аз си признах, че не съм гледал целите три часа. Аз също не съм пълнота. Да. Но по отношение на. Аз лично не съм видял да го питат за РДФ. Ако е така, съм пропуснал. А възможно ли е да не му задават подобни въпроси, защото в крайна сметка и БСП и другите участници в днешния, днешното представление всъщност имат много сериозни политически връзки с главните участници в, подобни, в тези всичките тези сюжети, които разказваш, за които намекваш? Сега в, в, в комисията по правосъдие, правосъдната комисия, да. аз видях двама души, които задаваха остри въпроси. Явор Божанков и Крумзарков. Да. А, предполагам, а, знаеш кои са тези хора. Явор Божанков беше наскоро мой събеседник в контракоментар. Един млад с листата на БСП издигнат депутат. Да. Не бихме го нарекли социалист, защото не е типичен ляв депутат, но е много интелигентен млад човек, който а, си позволява да критикува достатъчно остро и управляващата партия и съдебната власт. Човек, който е бил организатор на много сериозни протести. Крум Зарков е син на Ани Заркова. Да. Леонид Кацамунски, който пък е... И човека, който си позволил нази проща, и пак ще прекъсвам, човека, който си позволил нази просташка шега, че бил измъчвал с колеги, какво беше там, с колеги депутати, били измъчвали дядовците там на, на, в мазетата на Държавна сигурност или нещо труда. И това е, според мен, подобно изказване в една нормална държава би коствала, ако не кариерата, то поне сериозно отдръпване от активния политически живот за доста дълго време на подобен празнословец, да го кажа аз така, но това е моята лична оценка за Крумзарков. Опасявам се, че грешиш. Не защото изказването не е скандално. Скандално е. Да. Но имаш за президент на Съединените щати някой, който предпоръчва на Белина. Това е отвъд... Когато имаш комплексирано джудже, което владее Третия Рим. Да. Претенцията за трябва да, да трови. Тогава, тогава за, за, какви, за какви скандали говорим? Да. Когато едно от лицата на НП е уличено, че поддържа фейк офис, за да прибира по 4-5 хиляди евро джобно. Да. 
за, за, какъв, за какви изказания според мен... Да не говорим, че самата Урсула Фондерлайн е обект на разследване за корупция, което разбира се се бави, тъй като тя в момента е председателстваща Европейската комисия. Апа. За Штурка Джанащина, като министр на отбраната възложила сделка на фирма, в която дъщеря е менеджер. Ето сделката сделка. А... Да, ние сме много чувствителни на тема комунизъм, заради... Примерно заради семейните обременености, заради кръвта на моите предци, да. която така или иначе е крайно смесена в тази посока. Но да, определено такова изказване е далеч от а, цивилизационния избор, от европейското поведение. Но в никакъв случай не е толкова скандално, колкото тези образци. Е, виж, да, винаги, да, винаги може да се посочи нещо далеч по-лошо и по-скандално. Да. да не говорим за а, на фона на палячовците, които управляват света в момента. Защото в момента ние сме управляваме страхотни комедианти. Потрясаващи. Да. Борисов по никакъв начин не е някакъв изолиран случай. Uh, този модел на поведение. Да, Борисов не е успял бизнесмен, какъвто е Тръмп. Но поне, този... по, за сега поне не знаем нали, колко е успял бизнес. Бихме разбрали, ако има сериозно разследване на неговото финансово състояние. Дори да, тога... приемем, да. Дори да приемем, че е натрупал милиарди. Да го приемем. Да. Като тез. Uh, то тези милиарди не са натрупани от светов бизнес, така че той няма как да бъде успешен бизнесмен. Не, Борисов при никакви ситуации не е успешен бизнесмен. Да. Може би евентуално би могъл да бъде успешен престъпник. Чисто, а... чисто хипотетично говорим нали, с теб в момента. Хипотетично, хипотетично. Да. Колко, колко да е хипотетично? Говорим в момента говорим с хипотези, да. но тези хипотези така ли се градят на реални факти, лица и събития. Да. Uh, но да, в, да се върнем, колкото и да е успял, и каквото и финансов ресурс да е натрупал той за времето, в което управлява, uh, той така ли, че този финансов ресурс трябва да е споделен, защото службите не спят, поне международните и световните. Uh, Той няма, няма отношение към Тръмп, който фалирайки, въздигайки се, все пак се е направил имидж, репутация и битиено. Ако ми позволиш, нека да подложа на съмнение и това, доколко той, нали, Тръмп е успешен бизнесмен, при условие, че е платил 750 долара данъци. Нали. Ами не, не знам, те нямат а, задължение да прехвърлят фирмите на роднини. Да. Uh, и той като президент да е платил тези данъци. Не знам. Е, да, бе, това са разкри... последните разкрития, нали, че е платил два пъти по 750 долара дана. Uh, напоследък, напоследък се uh, ровя в разследващата журналистика. Трябваше да, да води едно обучение кратко. Да. Имах панел в Гьоти институт. И се поразробих в историята на носителите на полицар. И това, което ме накара да, 
да осъзнаят това е, че това ровене, mm-hmm. че нещата винаги са ни същи. Въпросът е в обществената реакция. Ако някой е виновен за това, че нашите политици са такива, това сме ние. Когато избухва аферата Лотъргейт, която води до оставката на Никсън в неговия втори мандат, макар че вице-президента му го амнистира. Вашингтон Полст пише две години стабилно. Да, вярно, те имат заместник директор на ФБР като информатор. Така нареченото дълбоко гърло. Да. Имат... Но там не, не медиите са тези, които са наделели, а е наделяла обществената реакция. Имало е достойни прокурори, които са подхванали разследванията срещу президента тогава. Да. И благодарение на натиска на президента към правосъдния министр, а там заместник правосъдния министр е главен прокурор на щатите. Да. Предполагам го знае, аудиторията го знае. Тези прокурори са били отстранявани. Но следващия, който идвал, е идвал с мисълта, че той ще бъде отстранен, да. Но най-вероятно след това ще бъде много скъпо платен адвокат. И ще остане с репутацията на човек, който ще мачка президента. В момент, нали, като в щатите президента е върха на изпълнителната власт. Те са президентска република. У нас не се намери нито един достоен прокурор, има един достоен следовател, който, за който аз знам, че ако му бъде възложено, ако намери прокурор, който да му възложи разследване срещу Гешев, той ще го изкара на успешен край. Вярвам, че ще... Ако се намери прокурор, който да възложи, има следовател, и ние знаем неговото име, и в крайна фаза, най-вероятно, ако има справедлив процес, Гешев ще бъде осъден. Защото дори в качеството му на главен прокурор той наруши твърде много правила. Безкрайно много. Не. Това да пуснеш Геше в прокуратурата като главен прокурор, като да пуснеш слон в стекларски магазин. Според мен този отказ, това задържане от оставка, което Борисов прави, е мотивирано от две действия. Да. От оплахата да не му се търси наказателна отговорност, юридическа отговорност за неговите действия, такава може да му се търси. От хипотезата, че един служебен министр на правосъдието още на първото заседание на Висшия съдебен съвет ще поиска и то обоснование отстраняването на Иван Стоменов Гешев като главен прокурор. Тоест, мислиш ли, че това е съпротивата срещу а, евентуално служебно правителство, извън политическия контекст, нали, че ще бъде назначено от президента Радев? Мислиш ли, че това е основанието за притеснение от това служебно правителство, а именно, че един служебен министр на правосъдието може да поиска дисциплинарно производство и цялата тази процедура да бъде замест, а, задействана по отстраняване на главния прокурор? Смяташ ли, че това е валиден аргумент? Защо? Да. Дълбоко съм убеден в това. Защото... А дали е възможна тази хипотеза, извиняй? Дали е възможна тази хипотеза? Все пак аз, аз съм скептик. Нали? Аз нямам доверие на Радев и не смятам, че той може да произведе качествен обществен и политически продукт. Той или неговите протежете в едно правителство служебно. Задръж малко. Да, да, слушам те. Това обвинението срещу Радев, че прокарва руски интереси, нали? Това е обвинението срещу Радев. Ми, 
най-общо казано и най-дилетански определено, да, това е, но може да се говори много по-дълбоко политически в, в посока каква точно е политическата личност Румен Радев. Но да, да заради разговора да приемем, че това е обвинението. Да. Политическа личност Румен Радев ми звучи като оксиморон. Този човек изпъкна в последните месеци като обществена личност. Превърна се в жертва на репресия от страна на прокуратурата. Всъщност много от закона на нарушенията, които Гешев извърши, именно по отношение на него и на неговата администрация. Но, но политическа личност, ако приемам, че Радев върши политики, да, той върши, върши политики. Безспорно. А, но няма политически проект. Той в някаква степен се еманципира от БСП. Както виждаме, БСП не се не подкрепя неговите действия. No. Те не са на улицата. А, много възможно да не го подкрепят и за следващ мандат. Но, но при условие, че той е сочен като проводник на руските интереси. Това, който строи руски поток, се казва Бойко Борисов. Турски. Турски, но той е руски. Да. Мисля, че понеже говорихме в предварителния разговор, рус... турски поток е един изцяло доминиран руски проект. И в това няма никакво съмнение. Е, бяхте наскоро Тази там. Нали... Да. да, кажи. А, колегата Маркан, ние снимахме по-рано тежката техника на армията и местата, където тя е работила. Ние сме НАТОвска армия, нали? Държава да. членка. Как една държава членка на НАТО съпортва с своята армия проект, за който очевидно стои враг номер едно на НАТО, с армията на НАТО, защото българската армия е армия на, на НАТО, Да, те са си платили за услугата. Най-вероятно са си платили за други услуги, за които ние не знаем. Да. Но... Не ме разбери погрешно. Не, 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 не. Изобщо слушам те внимателно. Няма... А... Ако трябва да сме обективни, ако аз бях убеден, че турски поток ще доведе до някакви дивиденти в в България, ще да каже, окей, това е частна инициатива, няма значение, че руска държавна компания е стои зад нея. Но с този поток, според мен, Борисов и Паевски си плащат задълженията, които натрупаха покрай предходни проваления руски енергийни проекти, а и не само. Та човека, който в момента активно лобира за руските интереси в България, по линия на турски поток, се казва Бойко Борисов. Това е очевидно. Не само и Белене, и... За мен Белене вече не е реализуем проект. Но дори днес слушах тази министърката на енергетиката, тя си каза, че проекта си продължава, работи се Това... и така нататък. Защитоворителка на пашата? <laughs> тази темпуска Петкова. Нушето, да, нушето. Самия факт, че не успя да продаде чест на Гинка Варбакова сочи достатъчно за нейната кадърност. Добре, искаш ли, понеже малко се отклонихме, все пак основната тема, както я зададох, нали, както се разбрахме и както я зададох, е 
разкритията, разследванията, публикациите на Бивол, материалите на Бивол и Еврорезолюцията. Да поговорим малко и за това. Интересно ми е да говориш за тези неща, защото имаш на ни много така вътрешни, не вътрешна, много дълбока, многопластова информация по повечето от тези въпроси, които обсъждаме, но все пак да посочиш някои от основните неща, които, по които вие сте работили и които са част от критиките към България и в резолюцията на Европейския парламент и в, ако щеше в доклада на Еврокомисията основните неща и после ще се върнем на, пак на тези теми, общо политическите теми. Гледай сега много. Да, да слушам те. А, беха посочени няколко скандали. А, къщи за гости, апартамент гейт, банката за развитие, българската банка за развитие, през която явно са припирани пари според данни на Американската служба за борба, прането на пари и финансовите измами. Това беше коректно изказване на службата е тази. Редица други корупционни скандали беха посочени снимките, записите. Какво, какво виждаме ни? Къщи за гости. Една тема, която търкаляме от 2014, от 2015 година. И всеки година продължаваме да, да работим по тази тема. Виждаме едни санкции, които бяха наложени на определен брой къщи. Подозираме една саморазправа, не че няма повод за нея. Но не виждаме, не виждаме равно третиране на проектите, които са се провенили. Съвсем наскоро прокуратурата повдигна обвинение за измама по повод реализиран проект за къща за гости. Човек, който е много близко до групата на Герб в Хасково. Да. Беше наложена санкция на дъщерята на Димитър Зоров. Не, че санкцията не е основателна. Не съм аз този, който ще се произнася дали тази санкция е основателна или не. Mm-hmm. Го направи съда. Но... При условие, че има доста други. А, нали тук трябва да направим оговорката, че Зоров е сочен за един от близките до Порожанов. Който пък беше един от вътрешно партийните врагове на Танева. Врага с партиен билет. билет. Да. Нали знаеш, нищо не се е променило. Сега се цакат с издърненки по европейски проекти. Според мен тази програма трябва да се ревизира. Защото тя е, ето това е източник на корупция. Защото няма състезателно начало при тази програма. Защото, защото идеята не е да се даде една шапка пари на дни наши момчета, които да си направят къщички, да си стракат с пръсти. Защото няма как основно кметове от ГЕРП и от ДПС и роднини на Радая и някаква форма на олигарси да освояват тези, тези проекти. И съответно Европейския парламент и европейските членовете на Европейския парламент забелязват това. Това, че Министерството на земеделието казва, че е наложило 30 или 40 милиона корекции, Това да. по никакъв начин не, не може да, да компенсира това, което се е случило, нарушенията, които са направени. И Европа вижда. Защото ако се наложат адекватните, според мен, корекции, 
които надхвърлят много, много над 10% от обема на програмата. Тази програма трябва да бъде спряна. Е, да е, наложи... Това беше аргумента и на земеделската министърка. Тя така оправдава онзи запис, ако си спомнеш. Нещо в този смисъл а, каза, че нали, ако ние отчетем това, нова, нали, по-добре да запазим парите, отколкото... Помниш аргумента не е ние, с който да, оправдава. Да, да се щеракаме с пръсти. Чудесно само, че а, първо, ние сме против, а, да, ние искаме тези пари да останат в България, но искаме тези пари да послужат, послужат не за обогатяването на мафията или на политиците от средния ешелон. Искаме тези пари да послужат за подобряването на живота в България за развитието на туризма. Защото в каква степен ние сме станали една екотуристическа дестинация, каквато е идея на, идеята на къщите за гости. Как тези проекти са развили регионалната економика. Да, чудесно, че в Борино има къщи за гости. И най-вероятно в Борино всички са родни. Но това не променя факта, че има концентрация на къщи за гости в роднините на Карави. Това е проблем. И това е проблем, който го вижда Европа. И докато ние не се справим с тези проблеми, с нашите вътрешни проблеми, нещата няма да потръгнат. Затова Европа връзва освояването на европейски средства, фондовете с правосъдието. И за това такива държави, като България, като Унгария, като Чехия, вероятно, не са никак щастливи от, от това развитие на нещата. Защото това, което би могло да бъде открадено, няма да бъде предоставено за крадене. Безспорно тази, тази резолюция, която беше гласувана, не е гласувана извън общия коловоз на движение на Европейския съюз. Защото подобна резолюция беше гласувана по-рано за Чехия, и, за, за Польша и за Унгария. При, в, 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 по отношение на Польша заради върховенството на закон, заради вмешателството в техната съдебна власт, най-вероятно помниш. Да. За Унгария заради свободата на словото и заради корупцията. В общи линии облика на всеки диктатор е... Един и същи. И те свършват накрая по един и същи начин. Но да, тази резолюция е много важна, защото показва, че Европа не е сляпа и отказва да продължава да се затваря очите за Борисов. Бяха казани ребро много неща, включително, че той е фаворит на Меркел, който е в, според мен в тежка вътрешно-политическа криза в Германия. И то не заради COVID, а заради глупостите, които направи. Доколко е, доколко е вярно това, че може да се отрази по този начин, да предизвика някаква вътрешно-политическа криза в Германия? Все пак Меркел е пенсионер вече, край. Тя се, нали, ясно е, приключва нейния канцлерски лидерски път със сигурност, нали, след, не знам след колко време, но наскоро. Тоест, Сега е казано така, защото вече нали, умрял кон даритъшни. Какво беше? Умрял куче даритъшни. Да ме прощава фрау Меркел. Но политически тя вече не. е умрял куче. <към> да. Виж сега, тя сама по себе си 
нали, тя е наричана момичето на Хелмут Кол. Тя не е една личност. Това е Германия. Тя успя да съсипе социал-демократическата партия. Глупости, християн-демократическата партия. Извинявам се. А, тези външно-политически, вътрешно-политически решения, които вземаше, те не са никак добри за Германия. Uh, успя да, да стимулира пик на дезинформация. Успя да стимулира една своеобразна руска инвазия. Uh, Некултурна информационна, хибридна инвазия. Да. А това е резултат от uh, нейните необмислени действия. Но когато сложиш един консумовски води Стара демокрация като Германия. Абе, това е, успорват го някои. Нали? Някои твърдат, че тя е била такава, други твърдат, че това не е вярно. Аз лично нямам мнение, защото не съм видял а, достатъчно сериозна за мен информация и в подкрепа, и в опровержение на тази теза. Но разбираш какво, разбирам те какво имаш правите. Дори да не консумовски секретар, тя е продукт на гедерейската социалистическа мисъл. Нали, гедерейците може и да бяха най-стрикните в социалистическия блок, най-успешните в а, спорта, много добро зобене, стимуланти, оръжие и така нататък. Но бяха на светлино ниво от Федералната република. А, не случайно социалистите победи. Не поради липса на ресурс. Всъщност, повече ресурс бяха в социалистическия блок. А, знаеш ли какво? Те, да, да. Слушам а, в Германия след обединението дават тласък на човек като Меркел. Да. Нали, аз нямам, нямам нищо лично към нея. Не, ние не коментираме лично. Нали, умна, грозна, красива, нали, глупава. Нали, тези неща не ги коментираме. Тя води, как да кажа, доведе християн демокрацията до, до катастрофа. В този смисъл ми се иска да попитам как да тълкуваме, а, като заговорихме нали, за Меркел, за НП и така нататък, не сме говорили още за НП, въпросът ми ще бъде за НП. Можем ли да тези 22-3, които са въздържали са и тези 7 нали, с Радан... Че са 3 са въздържали са. Три се въздържали се подносно резолюциите и 7 или 8 бяха гласували в подкрепа на резолюциите от НП. Тези, да ги закръглим на 40, от общо мисля, че 180 няколко туши е групата на НП в Европейския парламент. А, можем ли да говорим за някакъв вътрешен проблем? Бунт, неподчинение, някаква ерозия вътре в самата НП по отношение на тези нали, мерки, които Много горещо напомнят демократическия централизъм от едно време, ако си го спомнеш този термин нали, от времето на Соца. Нали, спуска се едно решение в една иначе дясна партия, нали, партия, която е идеология, която далеч отхвърля подобни болшевишки и тоталитарни методи. И нали, тези 30-40 души, които не са съобразили с централната линия, нали, спусната от ръководството на НП, как да си го тълкуваме малко това политически? Малко излезахме извън конкретиката нали, на твоите професионални така, дейности, свързани с следваща журналистика, но политически коментар да направиш и в тази връзка. Виж, то освен политически ще бъде и свързан с 
етническата окраска на НП. Добре. Ако ти си холандец, ако си белгиец, пере, ако си французин, не толкова, но ако си от тези държави, не си, не си поляк, но дори да си поляк също, ще оставят някакви шваби да ти казват какво да правиш. Много просто е отговор. В северните демокрации, като Прелгия и Холандия, те дават така наречените Dutch people, Dutch, те дават индикация, че не са, не са съгласни. Техните пари да се харчат по този начин. Каквото и да инвестират Европа и Германия, Борисов, НФ и Германия, то това не става със съгласието на дъчмен. Да, един от душното съгласие. В момента и в момента, дори самия факт, че холандците подкрепят, че германците крепят герб в България, дава допълнителен тласък на холандските десни, допълнителна мотивация за критична позиция и за един доста различен процес от този на немците. Добре. А, нали, исторически, колкото и да воюват, Франция и Германия винаги са били в отлични отношения. Първа, втора световна война, това няма значение. Алза, Слутарингия, те работят чудесно. В, а, така че беше логично този френски евродепутат да излезе и да направи една тирада в подкрепа на Борисов. Дума да няма, беше повечето логично. Но на север не са съгласни с този начин, по който в момента функционира европейски. Това е моето мнение. Разбирам те. Какво друго можем да обвържем от а, дейността, разследванията на Бивол с а, конкретните текстове и критики към България от тези документи, които обсъждаме а, резолюцията и доклада на Европейската комисия? Сега резолюцията е пообразна библиография на нашите разследвания. Библиография, да. Ние имаме десетки разследвания, които са в една тема. Да. Гости за употребата с европейски средства, инфраструктурни проекти, водни цикли, пътища. Нали, това са десетки разследвания. В тази съм го казал, когато се породи тази вълна от протестите, и изчувах хора, които говориха за нашите разследвания, аз разбрах едно. Да, наистина журналистиката е сила и ние не сме работили на празно. Хората четат, хората виждат. Yeah. Сега мисля, че са ни чули и че са ни видели в Европа. 90% и 5% от изложените материали са предимно набиво. Не защото, нали като това не трябва да се приема като някакъв упрек към, към колегите. Да. Всъщност би било хубаво да има повече медии, които да се конкурираме в тази дейност. Хубаво би било да има някакъв свободен пазар и не всеки рекламодател, който възлага в Бивол да става клиент на Напи на Данс. 
Така ли се случва? Не, не говори с в детайли, ако не искаш, но така ли се случва? Така се случва. Принесно, ние сме една доста четена и влиятелна медия. Нали така? Да. А, поне аз така си мисля. Ми, със сигурност четена и със сигурност оказвате влияние върху политическия живот в страната. Това спор няма. Да. Тук въпросът не е дали аз ви харесвам или не ви харесвам. Това е реална, обективна оценка. Факт. Да. Нещо, което се публикува в Биво, може да предизвика сериозни политически сътрасения. Това е извън всяко съмнение. Проекта на Чубанов за дейта журналистика е много добър. Бърт. Дума да няма, нали, въпреки че той поставя различен негово. Всичко, което правим, до което се докоснем, до това, до което успем да се докоснем, става скандал. И, не щеш ли, ние нямаме куцер комодата. Нито кьорт. Да. Да, аз... Да, да. Слушам те. Нали, това е извън всяка пазарна логика. Има огромно количество реклама в медии, които са осъждани за клевета. Всеки един от нас е отговорен за дейността се вижда. Ще изкарах на Барселона. Това а, с, с медиите, които рекламират, не медии, бизнеса, който рекламира в медии, които са осъждани за клевета, които са известни с това, че не спазват абсолютно никакви журналистически стандарти, никаква професионална етика, никакво, никакво, никакъв професионализъм по принцип, Това не е ли всъщност един от съществените проблеми на българската медийна среда, нека го кажем така, а именно тази порочна обвързаност между криминални интереси, между политическо влияние и зависимост и оттам финансовите потоци, които се изливат през държавния бюджет и договори за обслужване нали, с министерства и така нататък, или през фирми, които са близки около властта, именно към тази кохорта от избрани и удобни за властта медии. Не е ли това всъщност квинтесенцията и на начало. Да? Всъщност, това е много забавно. Ние имаме подобен парадокс и в Румъния. Имахме. Да. Европейския съюз нарива огромно количество пари през проекти в медии, които водят една антиевропейска политика. Да. Защото, според мен, като се абстрахираш от последните 6 месеца, и Монитор, и Телеграф, Вориха една антиевропейска политика. Бяха на моменти и, на, и сега са. Вземат доста спорни позиции по отношение на против и проблеми, които касаят цяла Европа. Да. И това са хората, които, в смисъл, но въпреки това, европейските проекти, обслужването, всеки един европейски проект голям, Има пари, които са предвидени за медийно отразяване. Обаче да ви играе малко адвокат на дявола. Тази критика, която аз се намирам за основателна, нали, че наливаше ни пари в медии, които после те плюят, обаче не може да бъде тълкувана и в обратния смисъл, че всъщност ние с теб едва ли не адвокатстваме точно на тази схема, която е в България. Нали, изливат се едни пари от бюджета европейския или българския без значение в едни медии, които след това много така грижовно се обмазват с, с вазелин и застават в една сервилна поза пред властта. И не е ли също всъщност? Нали? Не е ли с, с обратен знак, да. нали? но едно и също по своята... По, по своята. Да. Това е безспорно така, но ние говорим за спорните рекламодатели, които са обект на, на натиск. Да. Е, такива, примерно, като хипорент. Не, хипорент никога не е бил... Или аз... Да е бил рекламодател на... В Бива. 
свързани с който и да от нас, но. Да. А, примерно, такива. Има един кръг. Свободни предприемачи, които биха рекламирали в, в мери от типа на Биво, Медия по Офнюс, ако искаш. Едни, едни медии, които имат по-критичен сега. Медии, mm. които доста по-критичен прочит на събитията. Само, mm. че това не се случва, поне по отношение на Биво. И знаем защо. Знаем, че хората, които работят, в, а, с които, примерно, биха искали да работят с нас, биха искали да възложат реклама на страницата на Биво, те се, обект, се превръщат в обект на репресия. Биха могли веднага да се обърнат, да. Да, аз за това всеки път нали, казвам, че тези, които и сега ще го повторя, тези, които гледате в момента, това са колко само да погледна, ами към 450 души, над 450 души в момента и във Facebook и в YouTube, Може да се възползвате от е, линка, който съм оставил в описанието на видеото към така наречената данъчна система на Бивол. www.bivol.bg наклона на черта ТАКС, където да подкрепите, откъдето да подкрепите Митко и неговите колеги в е, техните усилия да правят качествена разследваща журналистика. Прекъснахте. Да, да. Съвсем между другото се замислих покрай mm-hmm. публикациите ни Сега е много популярен термин фалшива новина. Да. Един млад фармацевт беше обявил, че публикация, която е международна, публикувана от известен френски ежедневник. Mm-hmm. Фалшива новина. Което, което определено не беше така. И... Аз влязох в някакъв дебат на неговата страница и някакви момчета се включиха и не попитаха като сте толкова добри, защо просите. Сега е момента да, да обясня, че всъщност това изобщо не, не е просене, това е вариант. Да намерим средство да си вършим работата. И всъщност този диверсифициран източник на финансиране не позволява да защитаваме обществения интерес. Ние наистина сме финансирани от обществото, което ни прави една 100% обществена медия. Аз не бих, в никакъв случай не бих го определил, ще проложиш после мисълта за обществената медия, в никакъв случай не бих определил това като просене. Това е по-скоро, нека да го кажем, чисто капиталистически и комерциално. Вие предлагате, вие продавате продукт. Продукта, който създавате, е вашата журналистическа дейност. И вие го продавате. Всеки, който иска, може да си го купи, а може и да го получи безплатно, ако е толкова любително и на безплатните неща, но може да си го купи, образно казано, по един от начините, които вие давате като възможност нали, за финансова подкрепа. Или с други думи, ако направи циклично дарение, това е абонат. На практика той става абонат на бивол. Напълно логично и аз също съм го чувал това нещо по отношение на тази система, да, да, се, под, под, да се поддържа някаква подобна дейност през дарителски възможности. Това не е просия. Предлагаш качествен продукт, ако хората го харесват, го купуват и купувайки го, естествено, дават някакви пари. Давай нататък за там, като където те прекъснах. Това в смисъл има хора, които а, го възприемат по този начин най-вероятно, защото, защото нямат гражданска позиция. Защото да се граждане не е географско значение, състояние на духа. А, но 
Да, това, че ние имаме тази система за краудфандинг и супер много хора ни подкрепят, за което аз съм благодарен. Да. И не позволяват да си вършим работата и да защитаваме обществения интерес. А, това показва, че репресиите срещу рекомодателите или срещу нас не могат да ни, да ни спрат. Да, ние не сме този огромен екип, който бихме искали да бъдем. Мисля, не е огромен, но би било хубаво да сме поне два пъти повече. Би било хубаво да имаме кореспонденти в повечето големи градове. Това всичко би било хубаво. Само, че на този етап е непостижимо. Ние, ние отчитаме като огромен успех факта, че функционираме, че продължаваме да вадим и ще вадим случаи, че сме затънали в казуси и ги караме един през друг. Не можем да завършим един, да го затворим, да го публикуваме и започваме други два. <laughs> това не означава, че не си вършите добре работата, а означава, че тези, които нали, са обект на вашата професионална дейност, просто те са някакви виртуозини, не можеш да им насмогнеш. Те, те не са едни и същи хора. Не винаги са едни и същи хора. Имаме и повтаращи се лица, очевидно. Да. Но това е... Това е... Ето, това е посегателството върху свободното слово. И не просто защото някой посяга на рекламодателите на Биво или нещо от този род. Защото някой посяга на медиите, които са извън коловоза на правителствената директива. Това е истината. Това е, и за това свободното слово е голям проблем. И присъства в тази резолюция. Разбирам те. Ами, корупцията да. злоупотребва за свободното слово. Това са нещата. Те, те ни зариват всеки ден. Затова те са залегнали в тази резолюция. И за това почтените със себе си Европейската народна партия не гласуваха срещу тази резолюция. Да. Това възбърваме. Слушам те. Слушам те, извиняя, че те прекъсвате. Аз май те прекъснах. Така, да вървим към обобщение, към приключване на разговора. Час и 15-16 минути разговаряме с теб. Тази резолюция преди няколко дена разговарях с един, един от моите гости. Обсъждахме темата тя дали е победа Дали е предателство или е просто пара в свирката, просто шум нали, в системата. А, ти как би определил най-общо казано това решение на Европейския парламент, с който бе прията гласува на тази резолюция, извън няколкото спорни казуса в нея, нали, които не ми се иска в момента да започваме разговор по тази тема, аз със сигурност ще потърса, примерно по македонския въпрос, ще потърса нали, събеседник, който да коментира адекватно а, този казус, но като цяло този политически акт, а тя е политически акт, нали, няма какво да се лъжим, парламента, който е да е той, продуцира политически актове. Твоята оценка на политическата оценка на резолюцията. В частта си, що се отнася до корупцията, свободата на словото и злоупотребата с европейски средства, да. това е стъпка в една много вярна. За мен това е това е верния 
верния начин. Подобни резолюции доведоха до вързване на, на върховенството на закона с усвояването на европейски средства. Не е вярно, че политическите актове не водят до правни последици. Те не водят до непосредствени правни последици, юридически. Да. Водят до такива. И това обвързване, за което сега говорим, е такова. Отношението към а... българските управляващи в момента също ще има своите правни измерения. Те пак се надяваме някой ден Кьовеш все пак да започне да функционира. Да. Да изгради, най-накрая да изгради структурата ни, да завърши нейната административна а, организационна дейност и да започне наистина да върши работа прокурорска. От това, което чето в а, международния печат, мисля, че български, испански, холанд, не холандски, бългийски прокурори са тези, които не са, сега ми обягва публикацията, не са решения на Кьовиш. Така... А, а, а чие решение са? На, може би на комисията. Но има... има нали, не трябва да пренатоварваме с очаквания Кьовиш. Да, Кьовиш е, има достатъчно поле за действие. Европейските пари и ДРС. Защото общо е европейски данък. Ват. Да. Мисля, че тя ще се справи. Uh, и мисля, че uh, тази резолюция показва политическата воля на Европейския парламент да даде на нея поле за изява. И да изкувено за Малко прекъсна връзката. Да да Да, повтори. Да и даде поле за изява, да разследва. Предполагам, не се съмняваме, че а, Борисов, Драгня, а, Орбан ще бъдат обект на разследване. Или хората около тя. А, но също така, тази резолюция отваря пътя на Европейския парламент да създаде нови правила за освояване на публичния ресурс на Европейския съюз. И това е важно. Разбирам те. Ще се реформира. Добре. И един... Дори да е, дори да е позитивно. Един общ въпрос ти задавам. Европа се реформира. Не те чух? Европа се? Европа се реформира, реформира в тази посока. Ми дано ти да си прав, защото аз съм по-скоро песимистично настроен по отношение на така, някаква осезаема реформа в близкото обозримо бъдеще. Но предполагам, че може и да греша. А в целият този разговор за корупция, за криминална економика, за много тежки обвързаности на а, черни сиви капитали с политическия елит в България, можем ли да говорим... Значи, ако в момента ГЕРП е в фокуса, заради... Борисов, заради всички надолу нали, обвързаности, които могат да бъдат проследени през фирми, през обществени поръчки, през каквото и си, си поискаш, къщи в Барселона и какво ли не, можем ли да говорим, че в този, целият този сюжет другите, тези, които го атакуват в момента, парламентарно представените, 
Те са едва ли не сутрин на руса, нали? Ени капки чиста сутрин на руса по крехките листенца на някое такова, как се казва, ливадно цвете. А се не задаваме Су... отговори. Не те чух. Хайде да не се задаваме Казвам, хайде да... Говорихме преди малко за Румен Петков. Не толкова преди малко. Да, в началото да който е забъркан в купища корупционни скандали. Ако тя има с ПСК, той е по-скоро на лична основа, отколкото на идеологична. Да. Във всяка една партия има години хора, които аз обожавам като личности. Да. Но това не означава, че аз бих гласувал. За, за тази партия. О, не, тук не говорим за кой, кой за кого ще гласува. Тук, да. тук отваряме този, този стар дебат. Аз винаги съм казвал, че на, на протеста до себе си аз ще приема и осъден престъпник. Аз даже на те питах и, и в този контекст. Да. Не, не, да, смисъл, но аз бързам да го кажа, да се използвам. Колкото аз имам право да протестирам срещу това уравнение, толкова има право и Кости Копейки. Толкова има право Нинова, което не протестира срещу това управление. Аз приемам и уважавам правото на всеки да протестира, защото има защо. Защото това управление е корумпирано. Да. И ние протестираме срещу... Въпросът е, че ние протестираме срещу модела, който в момента управлява, не срещу неговата реализация през играчи. А т.е. това, което казваш е, че този модел, тази система е установена и просто с вратката във властта се сменят тези, които натискат копчета, грубо казано, и задвижват системата. И ние всъщност, протеста всъщност е протест именно срещу този модел, а не срещу конкретните, нали, които държат там лостовете, с които движат тежката машина на корупцията. Това ли казваш? Да, в смисъл за мен, uh-huh. в, в този път няма истинска опозиция. Да. А, и колкото и да е неприятно, унези, които създадоха ГЕРБ, са унези, които проектираха и БСП. А, и с а, кончената на Любен Гоцев нещата не свършват. Ни за дълг. Има много хора, които са в... Ние протестираме не срещу ляво, не срещу дясно. Да. Ние сме този модел. За да има а, добра политика, трябва да има здраво ляво, трябва да има и здраво дясно. Когато лявото ти и дясното ти са проядени от корупция, да. когато имаш толкова много милионери, толкова хора са съмнителна репутация и в двете места, да. а, и това Добре, сега Гергов не е в а, ръководството на БСП. Но Гергов още е част от БСП. Той не беше от, от люстените. Поправи ме, ако... Ми, аз не знам да е изгонен от БСП. Нали? Не съм чул нито пък да е напуснал БСП. Когато министр-председателя, който ти плюе всеки ден, дава 40 милиона на гиера. Не плюя. Моля ти се, аз съм толкова обран в своя изказ, толкова внимателно, О... с всичките му титли го, а... как се казва, го упоменавам ежедневно. Не, 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 за тебе, всъщност го Когато 
ти си особен противник на Герб. Да. А пък Герб дава едни 40 на Гербов а, за една дупка и от всяка да смърди на корупция. Ти трябва да се дистанцираш от този човек. Дори да го зриташ от партията. Ако, ако искаш да покажеш някакъв различен подход. А виж какво стана всъщност в БСП. А, там местната структура издигнала Йончева, а, свали доверието си от нея, защото била гласувала резолюцията, а пък всъщност нали, БСП а, със същите аргументи, които са упоменати в резолюцията, атакуват Борисов. Нали. Е, това е един също такъв показателен пример за тази състоятелността на тази партия, да го кажем. Според мен, не знам как успяха да го постигнат. Те са в много по-тежка криза от ГЕРБ. Защото ГЕРБ е лидерска партия. ГЕРБ ще свърши с Борис. Както свърши движение Симио II с отпинението на Царя и така нататък. Докато, докато БСП не, никога не е била такъв тип лидерска партия, тя надраснала този етап на развитието си най-вероятно. Да. И не мога да разбера как успяват да се докарат този катаклизъм, в който са в момента. Виж са, да можем единствено да гледаме отстрани филма и да палиме свещ по-дълго Нинова да остане лидер на БСП, защото виждаме как работи тя, нали, какво тя прави за партията отвътре. Нали. Е, нали говорихме за ляво, здраво, дясно, здраво. За да, за да имаме една нормална политическа среда и да имаме Предивен дебат. Широк обществен дебат, както казваше едно време господин Първанов, президента Първанов. Да. За да имаме здравстване, дален възход, ние трябва да ние трябва да да се дръщитаме на едни здрави политически сили. В момента нито лявото е здраво, нито дясно. И това е проблем. Всъщност, ние би трябвало да се спорим за оздравяването на политическата ни класа, да. а не за, за по-дълбокото и за батачване. За по-дълбоката кома, за изпадането и в по-дълбока кома, да. Да, с това съм окей. Okay. Ще се съглася с теб, защото е логично, наистина. Ако искаме да имаме нормален полит-економически живот, трябва да имаме нормално идеологическо противопоставяне. Леви, десни, нали, социалистически, десни, капиталистически идеи и така нататък. С това съм съгласен. Докато го няма и в ляво и в дясно, докато го няма това нещо, имаме това, което нали, имаме в момента. Това е. Добре, Митко, да. нека да приключим тук, освен ако нещо няма, което да кажеш в края на разговора. Просто се проточихме. Благодарите за търпението. Аз ти, напротив, аз ти благодаря за търпението. На мен ми е интересно да те слушам, а и на хората гледам, че интересът не ни не спада. Над 400, около 450 души ни гледат. Така че, очевидно, нещата, които говориш, така срещат, успяват да приковат вниманието за известно време, за час и половина. Благодаря ти наистина. Докато си тук ще повторя, тези от вас, които гледате в момента контракоментар, в описанието на видеото съм оставил препратка и към Линк, от който, като кликнете на него, ще може да подкрепите Димитър Стоянов и колегите му от Бивол. Пропуснах без искам Николай Марченко, един от екипа на Бивол, а и други им, разбира се, да ги подкрепите с някакво регулярно или еднократно дарение, което го третирайте като 
абонамент или като покупка на техния качествен журналистически продукт. Димитър Стоянов от Бивол, много ти благодаря за този разговор. Лека вечер ти пожелавам. Сега ще изключа от видеото. Моля те, прекъсните връзката. Благодаря ти още веднъж. Лека. Чао за сега, Митко. До скоро пак ще поканя за разговор. Сега те изключвам.